0: Herkese merhabalar, Tapu Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE Spectrum 2021 Ekim sayısını ele alacağız. Spectrum'un bu sayısı yapay zekanın geçmişi, mevcut durumu ve geleceği ile alakalı pek çok farklı makale içeriyor. Biz de bu bölümümüzde ağırlıklı olarak yapay zekanın günümüzde hangi alanlarda kullanıldığı, ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var, yapay zekanın geleceği ne olacak, bizi ileride neler bekliyor ve ne gibi yenilikler görmeyi tahmin ediyoruz Bunlar üstüne konuşacağız. Bunlar ek olarak spektrumda görmeye alışık olduğumuz sürdürülebilirlik konusunda da önemli makaleler bulunuyor. Özellikle daha temiz enerji üretimi için Çin'in başlatmış olduğu toryum nükleer reaktörü çalışmaları ve geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz tamir edilebilirlik konusuna farklı bir boyut kazandıran elektronik cihazların yazılımlarının ne kadar süre desteklenmesi, ne kadar süre destek verilmesi hakkında çeşitli makaleler bulunuyor. Son olarak yapay zekadan, sürdürülebilirlikten, tamir edilebilirlikten bahsetmişken yeni nesil haberleşme ağlarında karşımıza çıkan yazılım tanımlı radyo ve yazılımda konfiyore edilebilen radyo gibi kavramlara değinip gelecekte yeni nesil haberleşme ağlarında bizleri ne tür yapılar bekliyor, ne tür mimariler bekliyor bunlara değiniyoruz. Bunların haricinde spektrumda pek çok farklı makale, pek çok farklı konu ele alınıyor. Bunlara açıklamalarda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Bildiğiniz üzere birkaç aydır IEEE Spectrum'un sayılarını özellikle ele almaya çalışıyoruz. Çünkü orada daha derli toplu ve genel bir bakış atmış oluyoruz bu ayki gelişmelere. Bu ayda normalde her ay başında çıkar çıkmaz ilk yaptığımız iş spektrum tartışmak oluyor. Tabii biz kendi aramızda tartıştık ama podcasti biraz daha geç günlere kaldı diyebilirim. Çünkü arada başka olaylar oldu. Seda'nın EA temsilciliği seçimi vardı mesela. Bunları daha ön plana çıkartıp bunları daha önce ele almamız gerekiyordu. Şimdi hocam bugün IEEE Spectrum'un ekim sayısını konuşmak üzere toplandık. Gördüğüm kadarıyla yapay zeka ağırlıklı ve yapay zekanın hem tarihini hem de geleceğini ele alan bir sayı olmuş. Özellikle geçtiğimiz bölümlerde yine sıkça konuştuğumuz yer iletkenlerde yaşanan sıkıntılar diyelim. Çünkü hem teorik olarak ulaşabileceğimiz sınırlara ulaşıyoruz hem üretimde sorunlar yaşıyoruz. Bu işlem gücünü arttırmadan... Yeni modellerle ilerleme imkanımız çok zor çünkü şu an kullandığımız teknolojilerle, şu an kullandığımız yöntemlerle yapay zeka çok fazla işlem gerektiren bir yöntem haline geldi. bu. Yani bir yapay zeka uygulaması geliştirmek için inanılmaz kaynaklar harcamamız gerekiyor ki makalelerde bahsediliyor. Yani milyon dolarlar harcanıyor bir sadece modelin eğitilmesi için.
1: Burada belki senin de direkt topa girmen lazım zira... Yapmış olduğun uluslararası çalışmada da sana bir süper bilgisayarın hesabının açılması, bu hesabın kullanılması. Ben naciz o bilgisayarın kendisini de gördüm. Orasını soğutmak için, orasını ayakta tutmak için ne kadar personelin çalıştığı ve kısa süreli kullanabiliyorsun malum. Sana daha az çekirdek ayrılışı bu. E, gerçekten çok önemli bir problem. E, aslında bu konuda sen de mustaripsin diye düşünüyorum Ali, bilmiyorum.
0: Öyle hocam. Özellikle bir kere sizin gönderdiğiniz işleri schedule ediyor. Yani zamanlıyor. Seni seninki diyor, şu zaman bitecek diyor ve sizin tahminen ne kadar süreceğini söylemeniz gerekiyor oraya ki diğer testleri de onlara göre planlasın, diğer görevleri de onlara göre bitirsin. Ama burada bahsettiğimiz o süper bilgisayarın tamamında ele alınan bir model ve bu süper bilgisayar sadece bu modelin geliştirilmesi için kullanılıyor. Sanırım geçtiğimiz günlerde hocam siz paylaşmıştınız. Nvidia'nın geliştirdiği yeni bir dil modeli mesela hem Microsoft Nvidia ortaklığında geliştirilen modelde 530 milyar parametre olduğundan bahsediyor. Ve bunun eğitimi için bir sürü yeni yöntem geliştirilmiş. Hem distributed hesaplıyorlar hem bunları işte senkron ediyorlar bu işlerle uğraşıyorlar. E, o yüzden milyonlarca dolar harcanıyor ve modeli bir kere yanlış yaptığınızda bütün işlemi en baştan yapmanız gerekiyor. Ve neredeyse o harcadığınız paranın tamamı boşa gidiyor. Tabi insanlar şunu söyleyebilir ya bitcoin mining için zaten milyarlarca dolar harcanıyor ve inanılmaz paralar harcanıyor. Biz burada bilim için harcıyoruz. Bu ayıp mı? Böyle yanlış bir şey mi diye? E, bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum hocam. Hani yapay zeka ne olacak sizce? Nerelere evriliyor?
1: Son söylediğin yerden başlamak istiyorum. E, ayrıca klasik olarak her zaman öncelikle beni buraya davet ettiğin için, platformda konuşma fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum tekrar. Çok ilginç bir konu zira sözün ettiğin mevzuyla alakalı bir başka bakış açısı da var. Seninkine biraz sonra değineceğim. Özellikle bu işte hesaplama gücü ve bu hesaplama gücüyle elde ettiğimiz şeylerin Mühendislik açısından verimliliği şu bu hesaba katıldığında başka bir sürü problem de çıkıyor. Yani bu kadar makineyi yan yana koysak bunu yapay zeka olmadan da biliyorsunuz işte özellikle Google'ın özel soğutma sistemlerini yerin altına gömdüğü yerleri kiralamasından tut da işte eski bilgisayarları bu sisteme dahil etmesi gibi problemleri bu aslında çok eski bir problem. Şimdi yapay zeka ile tabii biraz daha gündeme geldi. Şimdi senin az önce sözünü ettiğin konuyla alakalı şöyle bir durum da var. Ee, yine o konuya paralel olsun diye bu konuyu açmak istiyorum. Biz hesabını yaptığımız şeylerin e, eskilerin deyimiyle aldığımız abdestin ürküttüğümüz kurbaya değmesi gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi bu, bu noktada bilimsel çalışmaları bir kenara koyuyor bir takım insanlar. Bir de bunun finansal kısmıyla işte karbon ayak iziyle işte bunun etkileriyle uğraşan bir grup insan var. Ve bu ikisi şimdi aynı platformu paylaşmak durumunda. Özellikle işte son spektrumda da çok sıkça değinilen bu iklim krizinin gündeme gelmesiyle işte bilimsel çalışmanın, hesaplamanın da bu artık silsile içerisinde dahil edilmesi söz konusu. Şimdi bunların hepsini bir potada erittiğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani yapay zeka derler yani ya, futbol sadece futbol değildir. Yapay zeka sadece yapay zeka değildirre geldik. İş buraya geldi. Tabii e, bu sözün ettiğin teknolojik ilerlemelerin benim naçiz bakış açıma göre şöyle bir de bakış açısı olmak zorunda kalacak gibi hissediyoruz. Bunun başarımını Neye karşılık getireceğiz yani daha önce de konuşmuştuk açıklanabilir yapay zeka sorumlu yapay zeka genel yapay zeka özel yapay zeka bunların her birisinin tasnifi başlı başına bir bilimsel sorun haline geldi ancak bunları yaparken bir de sözün ettiğin gibi işte Nvidia'nın galiba bir iç rapor olarak ya yani iç rapor diyelim de hani bilimsel çalışmanın genelde alışık olduğumuz dergilerin dışında bir kendilerine ait bir rapor olarak yayınladıkları bir durum da var. Bir de çalışan sürümlerini yapan endüstriyel tarafları var. Yani bilimsel jargon bir taraftan ya bu ne kadar iyi ne kadar kötü nereye gider diye bakarken bir de bunu hayatımızda belli problemleri belli seviyede oldukça iyi çözen somut çıktılara da ortaya çıkıyor. Şimdi bence bu ikisi belli bir yerde ya uzlaşmak zorunda kalacaklar ya da tamamen kutuplaşmak zorunda kalacaklar. E ben bunun tabi bilimsel kısmında kaldığım için pozisyon itibariyle bunun ne olduğunu göremiyorum. Görmek de istemiyorum çünkü bilim olmuyor ama... Mühendislik kimliğimle de bunun uygulamada kesinlikle ortaya çıkarttığı yararlı sonuçların evvel emirde hayatımıza olabildiğince hızlı girmesinden de yanayım ki yine sözü biraz uzattım ama IBM Watson'ın çok bundan yıllar önce bu işleri işte makaleleri okuyarak bunu bir filtreden geçirip hastalık teşhisi konusunda ne kadar başarılı olduğu yayınlandıktan sonra aslında bunların belli bir seviyede de bilimsel jargona da el atması gerektiğini düşünüyorum. Son konu, sözü sana devretmeden önce yine bu zamanda spektrumun çıkmasından sonra Nature'da yayınlanan bir makaledeki sizinle de paylaştım verilerin büyüklüğünden bahsettin onunla alakalı bugüne kadar yayınlanan açık kaynaklı bütün makalelerin ya da çok büyük bir kısmının işte çeşitli ölçekte anahtar sözcüklerinin bir şekilde insanların kullanabileceği biçime getirildi yayın da çıktı. Şimdi bir taraftan bu ilerliyor, bir taraftan veriler toplanıyor, bir taraftan veriler Devasa hale geliyor bir taraftan bunları işleyecek makineler devasa hesaplama gücüne sahip olmak zorunda. Bunların kullanmak zorunda olduğu kaynaklar bir tarafta. Yani problem yalnızca bir yapay zeka problemi bence olmayacak artık. Yapay zeka yapay zeka diye tartışmak artık çok bence yetersiz kalacak diye özetleyebilirim Halil.
0: Hocam dediğiniz gibi aslında yapay zeka pek çok farklı konuyu, alanı, disiplini, e, insanı, tarihi barındırıyor içinde. Ama ilk çıktığı yıllarda o şu an kullandığımız yapay sinir ağlarının ilk örnekleri bildiğim kadarıyla perceptron olarak geçen uygulamayı ilk ortaya koyduklarında bazı bilim insanları 10 yıla biz bu işi çözeriz gibi aslında pek dayana olmayan ancak optimistik yorumlar yapmışlar. Onu düşünmüşler. Hem yani 10 yılda bu iş çözülmemiş ve orada bir AI'nin decline'i dedikleri bir dönem var. Yapay zeka çalışmalarında ilgi oldukça azalıyor. Sonrasında zamanla biz tekrardan işlem yapma gücünde, hesaplama gücünde çok ileri seviyelere ulaştığımızda 2010'lu yıllarda, 2011'li yıllarda tekrardan bu... Son dönemde sırça kullandığımız derin öğrenme, convolution, neural networkler gibi evrişimsel sinir ağları gibi yapıları ortaya koyuyoruz. Ancak bunlar dediğimiz gibi hesaplama açısından çok maliyetli. Şimdi bu kadar maliyetten, kullanımdan, hesaptan, çalışmadan bahsediyoruz ama ben özellikle bizlere ne gibi faydası var bunu bir sorgulamak istiyorum hocam. Evet, şirketler bunlardan çok büyük karlar elde ediyorlar. Yapay zeka işte Netflix gibi, Amazon Prime gibi şirketler, Spotify hatta YouTube Music sizin neyi sevdiğinizi tahmin edip, sizin neleri sevebileceğinizi tahmin edip, sizi kendi platformuna daha fazla bağlamaya çalışıyor. E, diğeri size daha fazla kendi ürününden satmaya çalışıyor. Ama bir e, insan olarak, bir vatandaş, yani bir dünyada var olan bir kişi olarak, bana doğrudan e, var olan faydası ne? Benim için e, ne işe yarıyor? Bunu sorguluyorum. Üstelik e, Cambridge Analytica gibi olaylarda gördüğümüz kadarıyla yapay zeka bayağı bildiğimiz toplumları yönlendirmek ve ülkeleri kontrol etmek için de kullanılıyor. Şimdi bu noktada hem bunların işlem gücünü, karbon ayak izlerini, zararlarından bahsetmişken hem de acaba gerçekten yapay zeka faydalı bir şey mi? Yoksa aslında genel çerçevede baktığımızda bugüne kadar daha fazla zarar vermiş bir şey mi? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi tabii senin soruna yanıt verebilecek belki potansiyelim yok ama şunu kendi gözlemlerimden naçiz söyleyebilirim Halil. Yapay zeka, yapay zeka, yalnız yapay zeka değildir dedik. Bunun birkaç tane... Parçasını zaten sen söyledin. Ben de buna birkaç tane daha ek yapmak istiyorum. Birincisi şu, artık yapay zekayı, yapay zekanın bir bilimsel çalışma olarak konuşulmasının zaten çıktığımız ortada. Yani senin de söylediğin işte Netflix gibi, belki Amazon Prime gibi ya da şu an adını zikredemediğimiz ama bunu gerçekten çok yoğun kullanan birçok şirketin ya da uluslararası oluşumun çıktılarını görüyoruz, kullanıyoruz ya da bir şekilde bunlara maruz bırakılıyoruz. Hangisi onu bilmiyorum. Ancak şunu biliyoruz ki, Artık bu insanların en azından belli bir şekilde çalıştığı, başarılı mı bilmiyoruz ama çalıştığı söylenen bir araca, bir enstrümana dönüştüğü için haliyle bunu çeşitli amaçlar için kullanabilecek bir sürü de hedef oluşacak, bir sürü kaynak oluşacak. Bunlara yatırım yapan birileri olacak. Ben olaya şunu eklemek istiyorum müsaadenle. Biz yapay zekadan ilk bahsettiğimizde o senin sözünü ettiğin yerde insanların bunu bir problemi çözme üzerine gittiği, naifliğinde, içselliğinde bir bilimsel çalışma olarak Gördüğü dönemleri de az çok hatırlıyoruz. Belki yaşımız buna müsait değil ama bilimsel çalışmalardan bunu görebiliyoruz. Şimdi ise ortada internet diye bir teknoloji var ve bu internet vasıtasıyla herkesin cep telefonuna tek bir dokunuşla ulaşabildiğimiz bir ağın içerisindeyiz. Hatta bu anda işte 5G, 6G ile daha da bir takım özelliklerinin gelişeceğinden bahsediyoruz. Şimdi yapay zekayı bu şeyin içerisine bir enstrüman olarak soktuğunuzda ve bunun başına birisini koyduğunuzda bir belki sermaye kaynağı olabilir, bu bir devlet olabilir ya da bir uluslararası işbirliği olabilir haliyle bir takım şeyleri artık filtreleme, öngörme ya da yönlendirme hakkına da sahip oluyorsunuz. İşte bu noktada zaten tartışmanın az önce sözünü ettiğimiz ek kısımları devreye giriyor. Bu artık bir sosyopolitik bir fenomen olmuştur. Bu hukuksal boyutu olan bir enstrüman olmuştur bu şirketlerin bunu nasıl kullandığıyla alakalı belki Allah saklasın kazalar oluştuğunda ancak öngörebileceğimiz durumlara vesile olmuştur gibi bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla problemi ben senin söylediğin çerçevede değerlendirdiğimde yani hukuk, sağlık, insanları yönlendirme işte dediğin gibi belki hastalıkları iyileştirirken bile arka tarafta bilemediğim bir süzgeç işte belki herkesin de şimdi bence bir takım bilimsel altyapısı olmayan ama çok ciddi konuştu, değil mi? Covid 19'da da yaşanan süreç, ya yani bu acaba insanların bir kısmını filtrelemek için mi ortaya konduyur? Burada gerçekten karşımıza çıkabilecek dizilere bile senaryo olmuş, bir durum söz konusu. Yani ben son kertede de şunu söyleyeceğim, yapay zeka artık sadece yapay zeka değildir. Konu bilimsel meclenin çoktan dışına çıkmıştır. Ama bunu söylemişken bilimsel domainde kalmak isteyen birisi olarak da. Yapay zekanın hala işte çeşitli malzemeleri geliştirmekte işte protein katlanmasına nasıl tespit edeceğimizi öğrenmekte öngörmekte hatta en son makalede biliyorsunuz dünya dışı hatta galaksimizin gökadamızın merkezindeki bir işaretin çözümlenmesinde de bunun aslında işte yeni bir gök cismi olabileceğine dair yapılan araştırmalarda da kullanıldığı bir araç bir enstrüman yani bu biraz bıçağa benziyor işte ekmek de kesebiliyorsunuz adam da öldürebiliyorsunuz e bakalım tartışma nereye gidecek ben de bilmiyorum
0: haklısınız hocam sanırım bunu yaşayarak öğreneceğiz bunu yaşamadan tanık olmadan neler olabileceğini tahmin etmek çok zor bu güvenlik konusundan ve toplumların yönlendirilmesi konusundan bahsederken daha önce Muhammed Ali Aydın hoca ile çektiğimiz bölümler aklıma geldi hocam orada Muhammed Ali Aydın Hoca bunların nasıl yapıldığını, siber istihbarat kavramlarını, verilerin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konularını bizlere detaylıca anlatmıştı. Bir de buradan tekrardan onları tebrik etmek istiyoruz bu vesileyle. 2021 YÖK Sanayi Üniversite İşbirliği Üstün Başarı Ödülünü aldılar. Hocamızı da ağırladık. İlerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde bu ödül üstüne ve istek üzerine de özel bir bölümümüz daha olacak. Buradan da onu deneyicilerimizle paylaşmak istedim. Bu noktada verilerin güvenliğinden, yapay zekadan ve diğer gelişmelerden bahsederken aslında bir şeyin varlığını doğrudan net olarak kabul etmiş ve sürekli buna erişimiz varmış gibi kabul ediyoruz hocam. Bu da elektrik. Ancak son yapılan çalışmalar gösteriyor ki ve dünyada ülkelerin sahip olduğu mühimmat kapasitesi gösteriyor ki atmosferde patlatılacak bir EMP... Bombasının yani elektromagnetik pals bildiğim kadarıyla bir nükleer bombanın ve bu nükleer bomba patladıktan sonra çok yüksek enerjili, çok inanılmaz güçlere sahip olan elektromanyetik dalgalar yayıyor. Bütün güç sistemini, bütün power grid'i bir anda ortadan kaldırabileceği ya da ortadan kaldırmadaki yok etmediği, sadece oranın işlemez hale getirebileceği söyleniyor. Bu gibi tehditlerde bizleri bekliyor ancak hani insanlar şunu düşünebilir ya 2021 yılında biz bu kadar şey konuşurken hala kendi kendimize vereceğimiz zarardan niye bahsediyoruz diye insan aklına geliyor. Ben okurken hani ilk düşündüğüm şey ya şu an biz daha önce konuşmuştuk size hocam belirli bir grup belki Mars'a kaçmaya çalışıyor. Belirli bir grup hani başka bir yerde bir yaşam bulmaya çalışıyor ama biz hala birkaç ülkenin birkaç insanın birbirine Üstünlük taslaması için atmosfere atacağı EMP bombasının bütün power grid'i keseceğinden bahsediyoruz. Ki şu an hani çok şükür biz yaşamın makineye bağlı olan insanlar değiliz. Belki elektrik de yaşamımızı sürdürebiliriz ama önemli bir kesip ciddi bir kesim bildiğimiz makinelere ihtiyaç duyuyor. Elektrikle çalışan cihazlara ihtiyaç duyuyor. Benim aklıma gelen ilk şey bu olmuştu. Bu noktaya da ayrıca bir dikkat çekmek istedim.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Söylediğin başlıkla alakalı birkaç aslında bölüm önce yine konuştuğumuz bu insanoğlunun aslında bilimsel alanda evrimsel olarak da buna dahil edilebiliriz. Yani medeniyet olarak işte kaçıncı mertebede olduğunu biliyorsun hep evet. konuşuyoruz yani işte kendi gezegeninden beslenmeye çalışan bir enerji kaynağı işte bunu mümkünse yıldızına oradan da işte gökadaya hatta uzay zamanı bükerek bir şeyler yapması hepsi söz konusu ama az önce sözünü ettiğin konu bu meşhur Fermi'nin paradoksuna da atıfta bulunuyor. Aynı zamanda bir galaktik ya da evrensel filtreye de atıfta bulunuyor. İnsanlar bunları zamanında düşünmüşler ve demişler ki yani bizim gelişmiş bir işte bir zekayla, bir, bir medeniyetle karşılaşma ihtimalimiz bu anlamda sıfır. Çünkü kendimiz gibi düşünüyoruz yani bir şekilde belli bir seviyeye ulaşınca kendini patlatmaya meyilli bir medeniyetin medeniyet ilkeleri, medeniyet olasılıkları arasında mevcut olduğunu gösteriyor. Çünkü insan böyle bir tür. Şimdi bu da ona atıfta bulunuyor yani. Belli bir gelişmişlik seviyesine geldiğinizde dediğiniz gibi bir takım insanlar Mars'a kaçmaya çalışıyor, bir takım insanlar da acaba kendimizi nasıl yok ederiz de sahip miyiz, bu yetkinlikte miyiz diye düşünüyor. Tahmin ediyorum bu bizim medeniyetler silsilesindeki yerimizi de belli ediyor. Eğer biz enerji kullanımı açısından gezegene bağlı hatta onun da alt düzeylerinde bir medeniyet olmasaydık muhtemelen bunu konuşmuyor olurduk, muhtemelen... Çizgi filmlerde hep gördüğümüz eski zamanda çizgi filmlerde başka bir gök adayı ele geçirmeye çalışan insan için konuşuyorum. Bir tür olabilirdik. Ancak şu an kendimizle uğraşıyoruz bayağı bir. E, bunun da dediğin gibi yine sosyopolitik etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ülke olarak düşündüğümüzde bir takım ülkelerin hiç ele almadığı bir sorun var. Mülteci sorunu. Etrafında savaş olan insanlar var ve bu insanlar savaştan kaçıyor. Bunların bir şekilde sizde e, ikamesi söz konusu. Ancak buna hiç elini sürmek istemeyen bir grup var. Sadece Farklı bir kıtada olduğu için ya da biraz uzak olduğu için onların kendilerine ulaşmaması için size maddi destek sağlamaya çalışıyorsa haliyle bunun daha üst boyutunda bunu silaha dönüştürebilir, başka şeyler yapabilir. Yani bu, bu söylediğin konu gerçekten önemli. Çeşitli boyutlarda, çeşitli seviyelerde mutlaka karşılığını göreceğimiz bir durum. Çeşitli bir şekillerde yani sanki Homo Sapiens'ın bir kaderi bu. Yani bu kendi kendini yok etmeye dayalı sistem. Teknolojik olarak şu an bunu konuşuyoruz. Teknoloji olmasaydı belki başka türlüsünü konuşacaktık. Dediğim gibi gerçekten çok önemli bir konu Halil ve iklim kriziyle bir araya geldiğinde yani teknolojik olarak ilerliyor olmak, kaynakları ne kadar iyi kullandığımızla alakalı ancak bunu ne kadar kötü yaptığımızı her şeyi batırdıktan sonra anlıyor olmamız da çok ilginç. Gerçekten güzel bir makale olmuş. Ben de e, açıkçası bunun bana düşündürdükleri anlamında çok öne çıkardığım bir makale bu halde.
0: Sağ olun hocam. E, bu enerji seviyelerinden bahsetmişken aslında diğer bir çalışmada, diğer bir makalede de Çin'in geliştirmiş olduğu toryum nükleer reaktöründen ve bunun yakın zamanda hayata geçeceğinden bahsediyor. Projenin detaylarına çok fazla girmek istemiyorum ama neden toryuma geçiliyor ya da neden böyle yeni kaynaklar nükleer enerji üretimi için tercih edilmeye çalışılıyor ona belki değinebiliriz. Bildiğim kadarıyla toryum ile yapılan nükleer santrallerde da hani daha temiz ve daha çevreci sonuçta elde edeceğimiz şey hep bu ve daha verimli bir enerji üretim santrali elde etmiş oluyoruz. Çin'de bu konuda önemli gelişmeler yapıyor. Zaten Çin biliyorsunuz hocam 15 yılda bir metropol inşa edebilen, aylar mertebesinde hastaneler yapan inanılmaz bir ülke. O yüzden toryum nükleer reaktörünün de çok fazla gecikeceğini düşünmüyorum. Ki yine siz paylaşmıştınız hocam hatırladığım kadarıyla. Mesela Çin'in Ay'a gidiş planları üstüne konuşmuştuk. Çin Ay'dan örnekleri çoktan getirdi, inceledi ve bunun çalışmalarını yayınlıyor bile. Bazen devletlerin dediğiniz gibi farklı yapılarının olması ve Farklı kültürlerin olması bazı işlerin çok hızlı hayata geçirilebilmesini yarıyor anladığım kadarıyla. Çin'in yine ay ile ilgili keşifleri hakkında da bu spektruma uzun uzun değiniliyor. Ve daha önce yine bahsettiğimiz 2030 yılında ayda kimlerin üssü olacak, kimler ayda söz sahibi olacak, uzaya hakim olma, uzay savaşları konusunda neler yaşayacağız bunlara da değiniyoruz. Bölümümüzün sonlarına gelirken hocam ancak ben yine süreklilikle bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz bölümlerde bir tamir edilebilirlik konusuna değinmiştik. Şirketlerin ve işte üreticilerin ürettikleri elektronik cihazların belirli bir süre, belirli bir sürenin ne kadar olacağı cihazdan cihaza ya da cihazın ücretine göre değişeceğini belirtiyorlardı. Tamir edilebilirlik garantisi olacağından bahsediyorlardı ve bunu bir skalaya konulacağından yani bir telefon alıyorsunuz. Evet şu an biz yan sanayiyle camını 10 kere değiştiriyoruz, pilini değiştiriyoruz, bazı yerini değiştiriyoruz ama bazı ürünlerin yani bir televizyon için bu yan sanayiyi belki bulmak zor. Çünkü o sanayi dünyada e, telefon kadar rağbet görmüyor. O kadar yaygın üretilen bir şey değil. Ama bu yeni geliştirilen sistemleriyle şirketler bu ürettikleri cihazların yedek parçalarını üretmek zorundalar. Şimdi başka bir konu gündeme geliyor. Evet, şirketler mesela akıllı bir televizyon olduğunu düşünelim. Bunun yedek parçasını üretiyor ama yazılımını aynı seviyede güncel tutacak mı? Yazılım içinde aynı desteği sağlayacak mı? Çünkü güvenlik açıkları Günden güne artıyor, yeni şeyler ortaya çıkıyor. WhatsApp işte her mesela 5 yılda bir, 6 yılda bir ben diyor artık şu sürümlere desteğimi çekeceğim. Tamam sen çekiyorsun ama ben buna bir para verdim. Karşında bir servis alıyorum, bir hizmet alıyorum. Bu telefonunu üreten kişi bana bu güncellemeyi neden sağlamıyor? Beni neden açıkta bırakıyor? Bu soru gündeme geliyor. O yüzden hem fiziksel olarak cihazların tamir edilebilirliği aynı zamanda yazılımsal olarak tamir edilebilirliği konusunda da Gelişmeler yaşayacağız gibi görünüyor ilerleyen günlerde. Bu konuda sizin fikrinizde merak ediyorum hocam.
1: Halit söylediğin problemin haberleşme ile ilgili kısmından biraz bahsedeceğim. Bu zaten herkesin yaşadığı bir sorun. Zaten sen de makalede de çok yerinde belirtmişler bu problemin önümüzde önemli bir problem olarak durduğu. Problemler arasında önemli bir problem olarak ortaya çıktı. Zaten aşikar. Ancak haberleşmede de benzer bir sorun var. Hatta bu fikirle alakalı Mitola'nın öne koyduğu işte bilissel radyo aslında hemen hemen bu fikrin atası diyebileceğimiz bir bakış açısıyla ortaya çıktı. Yani benzer bir durum haberleşme sistemleri için de geçerli. Yani biz tabii bunu yazılım diyerek genelleştiriyoruz. Çünkü gerçekten yazılım güncellemesinden bahsediyoruz ama burada aslında sözü ödelen şey senin de söylediğin gibi bir önceki spektrumda da söz edilen aynı donanımı eğer çalışmasında bir sorun yoksa, temel olarak bir açık yaratmıyorsa, işte çevreye duyarlılığı hala belli bir seviyenin altında kaldıysa, belli bir seviyenin üzerindeyse bakış açısına göre Kullanma isteğimiz çünkü bu yeni üretimlerin önüne geçen bir şey. Ancak yeni yazılım bu eski donanımla uyumlu olacak mı, çok sorun yaratacak mı sorunsalı haberleşmenin şu anda gittiği yeri yazılım tanımlı radyoları, yazılımla değiştirilebilen radyoları doğru bizi götürüyor. İşte bizim de daha önce konuştuğumuz bir şeyin yazılım tanımlı olmasıyla yazılımla yeniden yapılandırılabilir olması arasındaki farka götürüyor. Software configurable diyorlar belki bilimsel dizini İngilizce takip eden. Dinleyicilerimiz için de söyleyelim bunu. Yazılımda yeniden yapılandırılabilen donanımlar üzerindeyiz şu an. Ancak hala yazılım tanımlı değil bunlar. Belki sözünü ettiğin makalede de öne çıkartılan, bunu haberleşmeyle birleştirerek söylüyorum, öne çıkartılan aslında düşünce, Mito bundan 20-25 sene önce söylediği bu yazılım tanımlı kavramı. Şu an hala yazılım tanımlı kavramına uzağız. Yazılım tanımlı kavramına yakınız ama yazılım tanımlı kavramında değiliz. Belki öyle bir evrensel donanımdan bahsediyor olabiliriz ki bu yazılım tanımlı olur ve sadece biz yazılımı değiştirerek donanımın istediğimiz şeyleri hala belli bir seviyede yapmasını sağlayabilecek duruma geliriz. Bu tabii iki tane problemi gündeme getiriyor. Bir bununla ilgili bir dil üzerinde konuşuluyordu yıllar önce işte RKRL deniyor ona Radio Knowledge Resource Language deniyordu. Yani bu sadece haberleşme özel bir bilgi tabii. Bunu genel platforma getirmek mümkün olabilir belki bunu ayrıca tartışırız. İkinci kısmı da donanım geliştiricileri. Donanım geliştiricilerinde önemli bir e, sıçrama yapıldı. Çünkü artık FPGA'lerin önüne ardına yanına radyo donanımları artık dijital olarak yani sayısal olarak gömülü geliyor. İşte bunların yanında bir de özel işlemci kavramı çıktı. İşte şimdi az önce konuştuğumuz yapay zeklılım tanımlı kavramını da duyabileceğiz. Eğer böyle olursa sözünü ettiğimiz makaledeki konu tekrar ele alınacak. Çünkü bu sefer o sözünü ettiği amaca çok daha yakın çok daha kolay erişilebilir olabildiğimiz bir dünyaya doğru ilerleyebileceğiz. Ya yani burada da bu konunun haberleşmeden başlayan ama teknolojinin yakın, yakınsaması göz önünde bulundurulduğunda ciddi yeri göstermek adına belki dinleyicilerimize bir ışık sağlamış olabiliriz diye düşünüyorum hadi.
0: Teşekkürler hocam. Bu alanda yapılan çalışmaların ciddiyeti o kadar büyük ki Avrupa Birliği işte bütün Avrupa ülkeleri bir araya gelerek yeninsel haberleşme ağlarında eski sahip olduğumuz mesela bunu gerçek çoğu kişi bilmiyor olabilir ama bir baz kurulumunda bir marka kullanılıyorsa bu marka bütün network'te var olmalı ve siz bir şey bozulduğunda gidip başka bir üreticinin ürettiğini alıp oraya takamıyorsunuz. Çünkü haberleşme sorunu oluyor, onun konfigürasyonları farklı oluyor, yani farklı bir dil kullanıyor, girişi farklı, çıkışı boyutu farklı. Bunun önüne geçebilmek adına hem haberleşme piyasasında rekabeti artırabilmek hem de bu anlık bozulmalara daha hızlı müdahale ve belki de daha dediğiniz gibi açık sürdürülebilir ve pek çok insana katkı sağlayabileceği bir ortamı oluşturmak için Open Radio Access Network dedikleri açık kaynaklı dahi olmasını istedikleri bir sisteme ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani ilerleyen senelerde haberleşme donanımları konusunda aslında bu biraz daha altyapıya giriyor ve özellikle bizim alana girdiği için bunu takip ediyoruz. Ciddi değişimler göreceğiz gibi düşünüyorum. Hocam son olarak kapatmadan önce bu spektrum hakkında söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Aslında çok güzel bir yere getirdin Halil yani iş dönüyor dolaşıyor açık kaynak insanların bir şekilde katkıda bulunduğu standartlara erişim ve standartlara katkı gibi aslında ülkemizi de çok önemli bir şekilde gelecek vizyon açısından önemli bir yere koyacağını düşündüğümüz bir başlığa taşıyor. Ülke olarak bu konuda hala istediğimiz yerde olmadığımızı hissediyorum. Aslında hep böyle de hissetmeliyiz yani olsak da böyle hissetmeliyiz ama ya bu konuda gerçekten geride olduğumuzu düşünüyorum ve bu konuya önemli bir yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse IEEE özellikle bizim alanda hem standardı özellikle kendisi destekleyen ve bu anlamda işte dünya çapında Amerika menşeli olsa da dünya çapında bu işleri ortaya koyan bu işlerin sürdürülmesini sağlayan bir organizasyon. Bunun dışındaki organizasyonlar da var. Biz de tabii Türkiye olarak haberleşme anlamında, regülasyon olarak Avrupa Birliği'ne bağlıyız ama ya bu konuda ülke olarak mutlak surette bunlara katkı yapmamız lazım. Aksi takdirde yine seyreden tarafta olup yine takip eden tarafta olacağız. Yani problemin bizim için yalnızca adı değişmiş olacak ama çıktısı değişmemiş olacak. Ben konuyu gerçekten güzel bir yere için teşekkür ediyorum. O yüzden açık kaynak katkısı ve bu konularda standartlara katkı yapabilmek, çalışmalarımızı buraya doğru yönlendirebilmenin bu vesileyle ne kadar önemli olduğunu vurgulayıp ben de teşekkür ederek tamamlamak
0: istiyorum. Tekrardan teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Önümüzdeki spektrum bölümlerinde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi haftalar.